0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 62 geht es an den Rand des Universums und darüber hinaus. Ich habe auf heise.de am 29. Juli 2023 einen Artikel gelesen und darin hieß es, dass die NASA vorübergehend den Kontakt zu Voyager 2 verloren hat. Am 21.07. wurden einige Befehle von der Erde an die Sonde übertragen und da war wohl ein Befehl fehlerhaft und dieser fehlerhafte Befehl führte dazu, dass sich die Erde von der Voyager 2 um 2 Grad verstellt hat. Und aus dem Grund war keine Datenübertragung mehr zur Sonde möglich. Dazu hatte ich ein paar Fragen. Erstens, was bedeutet eigentlich 2 Grad? Ich habe mal eine kleine Überschlagsrechnung gemacht und so ein bisschen die Geometriekenntnisse aus der Schule wieder ausgepackt. Voyager 2 ist circa 20 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. 2 Grad machen bei der Entfernung knappe 600 Millionen Kilometer aus und das ist schon ganz schön viel. Und das bedeutet jetzt, dass die Antenne von der Voyager 2 schon noch grob Richtung Erde zeigt, aber halt nur noch sehr, sehr grob. Und ich habe mich dann auch noch bei der Newsmeldung auf heise.de gefragt, was bedeutet eigentlich vorübergehend und natürlich, wie kann so ein Fehler passieren? Mittlerweile hat die NASA wieder Kontakt zur Voyager 2. Und ich dachte mir, das ist eine gute Gelegenheit, um sich in dieser Folge mal die Geschichte von Voyager 2 anzuschauen und eine Antwort auf die Frage zu suchen, wie es die NASA geschafft hat, hier wieder Kontakt herzustellen. 1957 startete mit Sputnik das Space-Zeitalter. In den Jahren danach gab es zahlreiche Missionen und die größte Errungenschaft war sicherlich die Mondlandung. Es gab aber auch recht zeitnah Missionen zur Venus und zum Mars. Die äußeren Planeten, vor allem Uranus und Neptun, die galten damals aufgrund der Entfernung als unerreichbar, zumindest in einer akzeptablen Zeit. Denn man hat damals eher Missionen durchgeführt, die halt einige Monate dauerten oder vielleicht auch mal ein kleines bisschen länger, also so im Bereich von wenigen Jahren. Aber mit der damaligen Technik hätte eine Mission zu Uranus oder Neptun halt Jahrzehnte gedauert. Denn man hätte die Sonden, die man dorthin schicken möchte, einfach nicht so krass beschleunigen können mit äh, der Technologie. Also man hätte dafür extrem viel Treibstoff gebraucht. Wenn man jetzt aber eine Sonde ins All schießt, die viel Treibstoff an Bord hat, dann ist sie natürlich schwer. Und das bedeutet, dass man für die Rakete noch mehr Treibstoff braucht. Und irgendwann ist dem halt auch mal eine Grenze gesetzt. Also man hatte damals ja auch leistungsstarke Raketen, gerade für die Mondmissionen, da hat man die Saturn 5 gehabt. Und jetzt sich vorzustellen, hier was zu bauen, das nochmal vielleicht um Größenordnung größer ist, das konnte man sich damals nicht vorstellen. Und aus dem Grund hat man zwar im Hinterkopf schon die Ideen gehabt, dass es spannend wäre, die äußeren Planeten mal zu besuchen und zu untersuchen, aber man hat die Idee, naja, erstmal auf die lange Bank gesetzt, da sie halt nicht umsetzbar war. Das Ganze änderte sich dann aber Anfang der 1960er Jahre und eine maßgebliche Rolle dabei spielte Michael Minowitsch. Michael Minowitsch hatte damals Mathematik an der UCLA studiert, das ist die University of California in Los Angeles und er arbeitete gerade in seiner Doktorarbeit und in den Semesterferien 1961 arbeitete Michael Minowitsch am JPL. Der Michael Minowitsch ist damals 25 Jahre alt. Das JPL, das ist das Jet Propulsion Laboratory, das ist ein staatliches Forschungszentrum, das wiederum an das California Institute of Technology, das Caltech, angegliedert ist. Und heute wird es von der NASA geleitet. Am JPL wurden ursprünglich Experimente mit Raketenantrieben durchgeführt, daher stammt auch der Name. Später wurden am JPL aber alle erfolgreichen NASA-Sonden entwickelt. Und ich glaube, das JPL habe ich wahrscheinlich auch schon in so ziemlich allen Space-Folgen erwähnt. Aber zurück zu Michael Minowitsch. Der ist in den Semesterferien am JPL und er beschäftigt sich mit dem drei körper -Problem. Beim Dreikörperproblem körper geht es vereinfacht gesagt darum, dass man die Bahnverläufe von drei Körpern vorhersagt. Solche Körper, das können jetzt Planeten sein, Monde, Sterne, also die Sonne bei uns oder auch eine Sonde. Und das Besondere ist jetzt, die Vorhersage ist extrem kompliziert, wenn sich jetzt die Gravitation von diesen drei Körpern gegenseitig beeinflusst. Und da gibt es keine Formel, mit der man das immer perfekt ausrechnen kann. Man kann hier nur numerische Lösungen finden und das bedeutet, man muss ganz viel rechnen, um sich einer Lösung zu nähern. Und wenn man jetzt ganz viel rechnen muss, was benutzt man dann? Na klar, Computer. Und deswegen gab es damals im JPL auch einen richtigen Supercomputer, und zwar einen IBM 7090. Und der Michael Minowitsch darf jetzt diesen Computer nutzen, um an seiner Forschung zu arbeiten. Und bei dieser Arbeit entdeckt er was ganz Interessantes. Er entdeckt, dass man die Flugbahn von einer Sonde so berechnen kann, damit man die Gravitation von Planeten nutzen kann, um damit die Sonde zu beschleunigen. Heute kennt man sowas als Swing-By-Manöver oder als Gravity-Assist-Manöver oder als Slingshot-Manöver und in der Wikipedia da findet ihr noch viele weitere Synonyme dafür. Und solche Swing-By-Manöver, die kennt man damals schon, allerdings nur um den Kurs zu beeinflussen und nicht um eine Sonde zu beschleunigen oder auch abzubremsen. Und die Entdeckung von Michael Minowitsch, die ist revolutionär. Denn wenn das funktioniert, was er hier entdeckt hat, bedeutet das, dass man damit die Geschwindigkeit einer Sonde signifikant steigern kann, ohne mehr Treibstoff einzusetzen. Die Funktionsweise ist natürlich kompliziert, der Michael Minowitsch hat im Nachgang auch seine Doktorarbeit genau darüber geschrieben, aber so ganz grundsätzlich kann man es sich, glaube ich gut vorstellen. Stellt euch mal folgendes vor, im All ist so eine kleine Sonde unterwegs und die nähert sich jetzt einem Planeten. Irgendwann kommt zu dem Planeten so nah, dass die Gravitation des Planetens diese Sonde anzieht. Dadurch wird die Sonde beschleunigt. Es einleuchtend, finde ich. Wenn die Sonde sich jetzt diesem Planeten wieder entfernt, beispielsweise, weil die jetzt so eine kurvige Bahn fliegt, um, dann muss sie ja dieser Gravitation auch wieder entkommen und dadurch wird sie wieder langsamer. Damit wäre die ganze Energie oder Geschwindigkeit, die die Sonde am Anfang bekommen hat, wieder weg und es wäre so ein Nullsummenspiel. Also, so funktioniert es dann eigentlich nicht. Jetzt kommt hier aber was ganz Interessantes noch dazu. Denn, wir erinnern uns, der Michael Minowitsch, der hat sich ja mit dem drei körper beschäftigt. Und beim drei körper sagt ja der Name schon, gibt es drei Körper. Wenn wir jetzt also uns Folgendes vorstellen. Diese Sonde ist wieder unterwegs und sie nähert sich einem Planeten. Und dieser Planet, dem sie sich nähert, der ist ja in einer Umlaufbahn um die Sonne und hat hier eine Interaktion mit der Gravitation der Sonne. Und hat ja auch eine Geschwindigkeit drauf, dieser Planet. Wenn ich mich jetzt als kleine Sonde dem Planeten nähere und in die Gravitation vom Planeten komme, also da auch angezogen werde, dann wirkt auf mich auch gleichzeitig die Kraft, die jetzt von der Sonne auf den Planeten wirkt. Also wenn ihr euch vorstellt, der Planet hat ja eine gewisse Geschwindigkeit und saust damit. Wir nähern uns dem Planeten, fliegen so an diese Gravitation ran haften dann in Anführungszeichen am Planeten und nehmen jetzt nicht nur diesen Schwung mit, den uns vielleicht die Gravitation des Planeten gibt, sondern den Schwung, der von der Sonne auf den Planeten übertragen wird. Und den kann man sich mit so einem cleveren Manöver, wie es hier berechnet wurde von Michael Minowitsch, eben zu Nutzen machen und mitnehmen. Man kann es sich vielleicht ein kleines bisschen auch vorstellen, wie äh, beim Tischtennisspiel diese Sonde... Das ist jetzt ähm, der Ball und der Tischtennisschläger, das ist der Planet, der die Energie aus seinem Umlauf um die Sonne bekommt. Und wenn dieser Schläger jetzt auf so, eine, auf so einen Tennisball trifft oder so einen Tischtennisball trifft, überträgt er ja auch eine gewisse Energie und äh, ja, beschleunigt im Prinzip diesen Tischtennisball. Und genau sowas passiert auch, wenn man so ein Swing-By-Manöver macht. In Wirklichkeit ist das natürlich viel, viel komplizierter. Und ich verlinke euch auch was. Es gibt einen ganz coolen Artikel darüber bei Spektrum der Wissenschaft, ähm, wo das Ganze... Ja, halbwegs verständlich erklärt wird. Aber so im Grunde kann man sich vorstellen, ein Planet ist auf einer Umlaufbahn um die Sonne und hat hier eine gewisse eine gewisse Energie, mit der er durchs All saust. Aber wenn ich mich jetzt als kleine Sonne diesem Planet nähere, in die Gravitation reinfliege, dass ich da quasi mit verhaftet bin mit dem Planeten, dann kann ich von diesem großen Schwung einfach was mitnehmen, wenn ich mich wieder entferne davon. Und je nachdem, von welcher Seite ich mich beim Swing-By-Manöver so einem Planeten nähere, kann ich mich entweder beschleunigen lassen, kann also diesen Schwung mitnehmen, kann mich anschucken lassen oder wenn ich mich aus der gegenüberliegenden Richtung nähere, kann ich mich auch abbremsen lassen durch so einen Planeten. Und es ist beides ganz interessant, wenn man Flugbahnen berechnet. Diese Entdeckung, die ist ja einfach revolutionär. Denn damit lassen sich jetzt deutlich höhere Geschwindigkeiten als mit herkömmlichen Triebwerken erreichen. Und das eröffnet auf einmal völlig neue Möglichkeiten für die NASA. Denn bisher glaubte man ja, dass es unmöglich ist, die äußeren Planeten mit so einer Sonde zu erreichen, weil es einfach irgendwie Jahrzehnte dauern würde. Aber zurück zu Voyager. So um das Jahr 1964 herum berechnete der Ingenieur Gary Flandro beim JPL einige Flugbahnen, mit denen man günstig die äußeren Planeten erreichen könnte. Bei diesen Flugbahnen ist es dann so, dass man den Jupiter als Sprungbrett nutzt, also so ein erstes Swing-By-Manöver beim Jupiter durchführt und von dort könnte man dann Saturn, Uranus, Neptun und Pluto erreichen. Und insgesamt gibt es jetzt drei verschiedene Flugbahnen, die sich so herauskristallisieren. Beide beginnen beim Jupiter und die erste geht dann weiter zum Saturn, zu Uranus und Neptun. Die nächste würde zu Saturn und dann zu Pluto gehen und die dritte mögliche würde von Jupiter direkt zur Uranus und dann zu Neptun gehen. Und es ist auch klar, dass die Konstellation, die das ermöglicht, ziemlich einmalig ist. Denn man berechnet, dass es erst wieder in 176 Jahren so weit ist, dass die Planeten entsprechend stehen und dass man überhaupt so Flugbahn durchführen könnte. Das ist so selten, weil die Umlaufzeiten der Planeten extrem lang sind. Ich habe euch das, glaube ich, auch in der letzten Space-Folge, ich glaube in der 58 mal äh, so erzählt. Der Saturn, der braucht 29 Jahre, um einmal um die Sonne zu kreisen. Bei Uranus sind es schon 84 Jahre, bei Neptun 165 und Pluto, der zumindest damals noch ein vollwertiger Planet ist, der braucht 248 Jahre, um einmal um die Sonne zu kreisen. Und wenn man mit einer Sonde jetzt so eine Flugbahn plant, dann müssen die Planeten schon alle an der richtigen Position sein, damit man die auch erreichen kann. Denn wenn ich jetzt zum Jupiter fliege und mein nächstes Ziel ist der Saturn, dann wäre es natürlich ziemlich cool, wenn die Distanz zwischen Jupiter und Saturn so klein wie möglich ist und dann auch zwischen Saturn und Uranus die Distanz so klein wie möglich ist etc. Das heißt, wenn der Neptun gerade auf der komplett anderen Seite wie Uranus ist, dann klappt das halt nicht. Und alle 176 Jahre sind die ganzen äußeren Planeten halt, naja, jetzt nicht unbedingt genau in einer Reihe, aber so ziemlich in einer Reihe, dass man hier so eine, schöne, ja, so eine schöne Tour einfach durchführen kann. Die NASA, die erkennt die Chance und die NASA will die Chance auch nutzen. Und die Planungen dazu, die starten Mitte der 1960er Jahre. Das ursprüngliche Projekt sieht vier bis fünf Sonden vor, man möchte die verschiedenen berechneten Flugbahnen halt abfliegen, gleich mit mehreren Sonden, um halt auch auf Nummer sicher zu gehen, denn hey, es ist eine einmalige Chance. Und das Projekt soll ungefähr 700 Millionen Dollar kosten. Und 700 Millionen Dollar sind Mitte der 60er Jahre verdammt viel Geld. Aus dem Grund wird das Projekt auch Anfang der 70er gestrichen. Es ist einfach zu teuer und ähm, ich habe gelesen, zu ambitioniert. Aber es ist eine einmalige Chance und aus dem Grund gibt es eine Notlösung. Man beschließt den Bau von zwei Sonden und zwar von Voyager 1 und Voyager 2. Die Lebensdauer, die soll auf vier statt auf zehn Jahre begrenzt werden, einfach um die Betriebskosten zu sparen. Denn wenn die Sonde abgeschossen ist, muss man ja auch auf der Erde noch ein Team haben, das sich darum kümmert, man muss Systeme warten und betreiben etc. Und das kostet alles ziemlich viel Geld. Die Konstrukteure von Voyager 1 und Voyager 2 und das finde ich ziemlich cool. Die setzen sich jetzt im Geheimen über die Anweisungen hinweg und die übernehmen viele von diesen ursprünglichen Sicherheitskonzepten und Sicherheitssystemen, die man jetzt so für die in Anführungszeichen große Lösung erdacht hat. Das übernehmen die einfach für Voyager 1 und 2. Und das Voyager-Programm, das startet dann schließlich am 1. Juli 1972. Und der Bau von den beiden Sonden, der beginnt so Mitte 1975. Die Missionsziele der Voyager-Sonden, die bestehen im Großen und Ganzen aus Informationsgewinn über die äußeren Planeten. Denn zu dem Zeitpunkt hat man da einfach noch nicht super viele Informationen und äh, Erkenntnisse darüber. Man hat zwar schon viel beobachtet und man weiß natürlich auch, okay, da gibt es Planeten und die haben Monde. so Also man hat eine grobe Vorstellung, aber das war's auch. Voyager 2 startet dann schließlich am 20. August 1977. Und kleiner fun fact an der Stelle, Voyager 2 ist die erste der beiden Voyager-Sonden, die startet. Voyager 1 startet, ähm, ich glaube, 16 Tage später. Und vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis an der Stelle, die Geschichte von Voyager 1, die ist auch spannend, die kommt vielleicht mal in irgendeiner anderen Folge dran. Okay, die Mission von Voyager 2, die dauert ziemlich lange an und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja Voyager 2 immer noch unterwegs und deswegen habe ich mal so ein paar interessante Meilensteine und interessante Punkte von der Voyager 2 Mission für euch herausgesucht. Wie bei jeder vernünftigen Space-Mission gab es bei Voyager 2 natürlich auch technische Probleme. Und das erste größere technische Problem, das gab es schon im April 1978, also ungefähr ein Dreivierteljahr nach dem Start. Die Bodenstation, die hatte zu dem Zeitpunkt aus Personalmangel schon längere Zeit nicht mehr mit Voyager 2 kommuniziert. Also es gab bei der NASA noch ein paar andere Projekte und da wurde einfach auch ein bisschen Personal abgezogen und deswegen hat man sich jetzt nicht so viel um Voyager 2 gekümmert, denn Voyager 2 war ja unterwegs zum Jupiter, um da das erste Swing-By-Manöver durchzuführen und da hat man jetzt quasi nicht jeden Tag nach dem Rechten geschaut, was allerdings ein Problem war. Denn Voyager 2 interpretierte das Ausbleiben von irgendwelchen Funksignalen als Fehlfunktion und zwar als Fehlfunktion von der primären Sendeeinheit. Und was macht man jetzt als Space Sonde, wenn das Primärsystem defekt ist oder wenn man glaubt, dass das Primärsystem defekt ist? Ja, richtig, man schaltet auf das Reservesystem um, denn man hat ja immer was Redundantes an Bord. Das Problem war jetzt allerdings, dass das Reservesystem tatsächlich defekt war. Genauer gesagt, war jetzt in dieser Reserveeinheit ein Bauteil kaputt, mit dem man die Empfangsfrequenz und die Senderfrequenz automatisch nachstellen konnte. Das war wichtig im Falle eines auftretenden Doppler-Effekts, damit man den ausgleichen konnte. Über den Doppler-Effekt habe ich einiges in Folge 58 erzählt, also wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hört euch die gerne mal an, da erkläre ich ein bisschen detaillierter, was der Doppler-Effekt ist, aber vereinfacht gesagt kann man so erklären, wenn man sich relativ schnell bewegt, also die Relativgeschwindigkeit zwischen zwei Parteien hoch ist, dann verändert sich eine Frequenz. Also wenn man jetzt beispielsweise Funkwellen überträgt oder auch Schallwellen überträgt. Wenn die Geschwindigkeit äh, quasi ansteigt, dann verändert sich diese Frequenz. Und ihr kennt das aus dem Alltag. Wenn ihr irgendwo in der Stadt seid und es fährt an euch ein Krankenwagen vorbei, wo die Sirene an ist, wenn der Krankenwagen auf euch zufährt, verändert sich einfach der Ton. Und wenn er wieder an euch vorbeifährt und sich entfernt, dann verändert sich auch der Ton. Das Spannende ist aber, die Sirene, die sendet die ganze Zeit den gleichen Ton aus und diese veränderte Wahrnehmung, die passiert einfach dadurch, dass durch die Geschwindigkeit, die der Krankenwagen hat, diese ganzen Schallwellen ja gestaucht werden und sich so ein bisschen überholen oder auseinandergezogen werden. Und mit so einer Funkverbindung passiert genau dasselbe. Und es ist wichtig, dass man darauf achtet, denn wenn man das weiß, dann kann man eben beim Senden und beim Empfangen entsprechend darauf reagieren. Und das hat man hier auch gewusst, hat man hier auch drin gehabt. Leider war jetzt dieser Teil bei dem Ersatzsender defekt. Und ähm, man versteht das auf der Erde dann, okay, ähm, ja, die Funkverbindung, die bricht jetzt häufig ab, das ist nicht gut äh, und man möchte wieder umschalten und die NASA, die sendet dann auch einen entsprechenden Befehl an Voyager 2, damit dieser Primärsender wieder aktiviert wird. Aber der entsprechende Befehl, der schlägt fehl. Und der Primärsender, der ist zwischenzeitlich auch defekt. Also ich habe jetzt nicht herausgefunden, was da genau passiert ist. Aber ich habe gelesen, dass der Primärsender wohl auch irgendwie kaputt gegangen ist. Und da konnte man dann nicht mehr umschalten. Aber was natürlich ziemlich cool ist, ist, dass man sich jetzt auf der Erde überlegt, okay, die Hardware ist defekt. Aber was können wir jetzt tun, um es irgendwie zu kompensieren? Und sowas passiert bei solchen Space-Missionen ja ziemlich oft. Und das ist was, was mich immer extrem beeindruckt. Was macht man jetzt? Ähm, man entschließt sich, dass man auf der Erde... Einfach die ganzen Frequenzen, die sich da jetzt verändern können durch diese Geschwindigkeit, durch diesen Doppler-Effekt, dass man das vorberechnet und dass man die Übertragungsfrequenz dann manuell entsprechend anpasst und das Ganze funktioniert. Das ist ziemlich aufwendig und das soll jetzt auch die nächsten Jahre immer aufwendig sein, aber es funktioniert und vor allem ist es auch alternativlos. Die Reise geht weiter und am 25. April 1979 erreicht Voyager 2 den Jupiter. Während der Beobachtung von Jupiter macht Voyager 2 über 13.000 Bilder von Jupiter und von verschiedenen Monden und überträgt die alle an die Erde. Voyager 2 beobachtet den Jupiter dann eine ganze Weile und macht sich am 5. August 1979 mit einem Swing-By-Manöver auf den Weg zum Saturn. Am Saturn kommt Voyager 2 dann am 5. Juni 1981 an und auch hier werden wieder viele Fotos gemacht und Messungen und die ganzen Daten von Saturn und von den ganzen Monden, die werden dann auch äh, erfolgreich zur Erde übertragen. Im Frühjahr 1981 denkt man jetzt über eine Verlängerung der Mission nach, denn ursprünglich sollte Voyager 2 ja nur vier Jahre betrieben werden. Aber der Sonde geht's noch gut und jetzt überlegt man sich, ob man die Mission noch verlängern sollte, um den Planeten Uranus zu erreichen. Das Ganze würde weitere vier Jahre bedeuten. Und diese vier Jahre würden jetzt die NASA ca. 30 Millionen Dollar pro Jahr kosten. Einfach für die ganzen Betriebskosten auf der Erde, das Personal, die Technik etc. Die NASA überlegt und schließlich stimmt die NASA zu. Für die Verlängerung von der Voyager 2 Mission muss am Boden jetzt aber ziemlich viel getan werden. Die Voyager Sonden, die werden durch sogenannte Radionukleidbatterien angetrieben, das sind Plutoniumbatterien, also das sind so kleine Einheiten oder na, ziemlich große Einheiten eigentlich, Das Plutonium drin und durch den atomaren Zerfall entsteht Wärme und aus dieser Wärme gewinnt man elektrische Energie. Das Coole an den Dingern ist, dass die wartungsfrei sind und dass man eben nicht auf Solarenergie angewiesen ist. Der Nachteil an den Plutoniumbatterien ist allerdings, dass die mit der Zeit an Leistung verlieren. Und deswegen ist es so, nach diesen vier Jahren, wo die Sonde jetzt schon regulär im Einsatz ist, lässt die Leistung nach. Und man muss jetzt überlegen, wie man mit weniger Leistung zurechtkommt. Das ist so ein Problem, ein zweites Problem, das man hat, ist, je weiter man von der Sonne entfernt ist, desto dunkler ist das und desto länger müssen die Fotos belichtet werden, ohne unscharf zu werden. Außerdem ist die Datenübertragung schwieriger. Aber man hat jetzt ein bisschen Zeit und man findet Lösungen für diese Probleme. Um mit der geringeren Energie umzugehen, entwickelt man so einen ganz strikten Plan für den Einsatz der ganzen Bordinstrumente und Bordsysteme. Und äh, ja, wahrscheinlich ähnlich wie so ein Putzplan in so einer WG, wo genau eingeteilt ist, heute machen wir das, morgen wird das gemacht, übermorgen wird das gemacht und ähm, man macht hier auch Simulationen auf der Erde, um herauszufinden, was ist jetzt der beste Zeit, um vielleicht ein bestimmtes Instrument einzusetzen mit einem gewissen Energiebudget und das funktioniert gut. Was die Datenübertragung angeht, da muss man direkt verschiedene Dinge tun. Auf der Erde setzt man jetzt erstmal weitere Antennen ein und das sind nicht so kleine Antennen, sondern das sind so diese großen Parabolspiegel, die ihr vielleicht aus dem Fernsehen kennt, die so einen Durchmesser von bis zu 70 Meter haben, also das sind so richtig, richtig große Dinger. Und auf der Erde setzt man jetzt weitere Antennen ein, um das Signal zu empfangen und man modifiziert die Software der Sonde, damit die Daten effizienter kodiert werden. Das bedeutet, dass jedes Bild, das von Voyager zur Erde geschickt wird, da weiß man ja nicht, ob unterwegs irgendwie ein bisschen was von dem Datensignal vielleicht verloren geht. Und man möchte ja auf jeden Fall ein klares Bild auf der Erde haben. Man möchte ja keine defekten Daten haben. Aus dem Grund kodiert man Daten. Und ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Aber so ein Ansatz könnte zum Beispiel sein, jede Information schicke ich jetzt dreimal und ähm, ich schaue mir jetzt die ganzen Daten an und wenn zweimal das gleiche übertragen wurde mindestens, dann sage ich, okay, das passt. Und wenn es einmal jetzt was anderes ist, dann sage ich, okay, das eine Mal ging kaputt. Und das wäre zum Beispiel jetzt ein System, um sicherzustellen, dass meine Daten auch immer korrekt sind. Denn wenn jetzt alle drei Informationen, die ich übertrage, unterschiedlich sind, könnte ich sagen, hey Voyager, dieses Datenpaket, das musst du mir nochmal rüberschicken, da ist irgendwas nicht korrekt. Und das ist ein ganz einfacher Ansatz, der würde ja auch funktionieren, hätte aber den Nachteil, dass ich halt immer mindestens die dreifache Datenmenge habe. Und es gibt zum Glück sehr viele sehr, sehr schlaue Leute, die sich mit Mathematik beschäftigen, die halt auch andere Verfahren entwickelt haben, um Daten effizienter zu kodieren. Und genau so ein neues, effizientes Verfahren setzt man jetzt ein, damit die Datenmenge einfach reduziert wird. Und eine weitere Sache, die man noch einsetzt, ist äh, bei sehr großen Bildern, die von Voyager 2 zur Erde übertragen werden, da setzt man jetzt eine verlustbehaftete Kompression ein, um die Bilder auch nochmal ein bisschen kleiner zu bekommen. Verlustbehaftete Kompression, das ist letztendlich sowas wie bei euch auf dem Computer, vielleicht so ein JPEG-Foto, ähm, da geht man so vor, dass man es nicht Pixel für Pixel genau so überträgt, wie man das jetzt auch fotografiert hat, sondern dass man beispielsweise sagt, hey, wenn da jetzt vier Pixel äh, nebeneinander sind, die fast die gleiche Farbe haben, dann berechne ich so den Durchschnittswert von den vier Pixeln und gebe denen halt äh, die Farbe vom Durchschnittswert und muss dann bei der Datenübertragung nur sagen, hey, Achtung, hier kommen jetzt vier Pixel mit folgendem Farbwert, anstatt zu sagen, hey, hier kommt ein Pixel mit der Farbe, hier kommt noch ein Pixel mit einer anderen Farbe und so weiter und so Fort und dadurch kannst du halt auch Bilder einfach verkleinern. Also das sind so die Verfahren, die man einsetzt. Gleichzeitig macht man auf der Erde noch Untersuchungen, wie man jetzt die Kameras vielleicht ein bisschen effizienter einsetzen kann oder anders einsetzen kann, um auch mit schlechten Lichtverhältnissen vernünftige Bilder zu bekommen. Ich habe ein Zitat gelesen von einem der Wissenschaftler, die da mitgearbeitet haben an dem Projekt, und da hieß es, die Sonde, die Uranus erreicht, ist nicht dieselbe, welche die Erde verlassen hat. Also die gesamte Software auf Voyager 2, die wurde massiv überarbeitet. Und das ist auch ein super interessanter Aspekt, finde ich. Man schickt so eine Sonde ins All und die ist lange unterwegs und man ja, bekommt ja laufend neue Erkenntnisse und man muss vielleicht auch auf Dinge reagieren. Und jetzt kann man die Software, die da auf diesem Gerät läuft, einfach komplett verändern und das finde ich total beeindruckend, dass sowas geht und ich finde es auch beeindruckend, dass man den Mut dazu hat, denn wenn sich da irgendwo ein Fehler einschleicht, im Worst Case könnte das ja auch bedeuten, du verlierst die Sonde und ähm, die Geschichte hat gezeigt, sowas passiert manchmal auch, aber in dem Fall passiert es zum Glück nicht. Sechs Tage vor Ankunft von Voyager 2 bei Uranus gibt es dann aber plötzlich ein weiteres Problem. In den Bildern, die von Voyager 2 zur Erde geschickt werden, da tauchen plötzlich so dunklen helle Linien auf und äh, man kann sich die erstmal gar nicht erklären. Aber man schaut es genauer an und man entscheidet sich, dass man sich jetzt mal von Voyager 2 ähm, ein Testbild übertragen lässt und da kann man dann auch solche Linien drauf erkennen, aber damit kann man dann relativ schnell den Fehler finden. Und der Fehler ist der folgende. Im Bordcomputer, da ist eine einzelne Speicherzelle defekt, also so im Hauptspeicher. Und die ist so defekt, dass sie nicht mehr beschreibbar ist. Also da steht ein fester Wert drin, der kann nicht mehr verändert werden. Und man kann jetzt aber die Software so verändern, dass diese Speicherzelle künftig einfach ignoriert wird und man macht das und es funktioniert alles. Am 4. November 1985 erreicht dann Voyager 2 Uranus und macht hier auch wieder verschiedene Untersuchungen und ganz viele Bilder. Und unter anderem entdeckt Voyager 2 zehn bisher unbekannte Monde bei Uranus. Und nach Uranus ist vor Neptun. Die technischen Herausforderungen bezüglich der Signalstärke in Energie, die werden noch größer. Aber auch hier findet man wieder Lösungen. Zum einen noch größere und noch mehr Antennen auf der Erde, denn viel hilft viel, also vor allem wenn es darum geht, sehr schwache Signale aus dem All zu empfangen. Zum anderen setzt man auch verbesserte Technik in den Empfängern ein auf der Erde und man beginnt damit, Instrumente an Bord von Voyager 2 abzuschalten, um Energie zu sparen. Unter anderem verzichtet man auf verschiedene redundante Systeme, denn bisher ist ja fast nichts ausgefallen und das macht Hoffnung, dass das auch so bleibt. Am 5. Juni 1989 erreicht dann Voyager 2 Neptun und zu dem Zeitpunkt ist Voyager 2 bereits seit zwölf Jahren unterwegs. Und das ist äh, ja komplettes Neuland, was hier betreten wird, denn man hat bis jetzt noch fast keine Daten über Neptun. Voyager 2 kann beispielsweise bestätigen, dass es Ringe um den Neptun gibt. Das hat man bisher schon vermutet, aber man war sich nicht sicher. Und Voyager 2 kann diese Ringe jetzt fotografieren. Es werden auch neun bisher unbekannte Monde entdeckt. Und es ist für die Wissenschaft ein absoluter ja, Zugewinn, was hier an Daten von Voyager 2 übertragen wird. Apropos Datenübertragung. Vom Neptun konnte man die Daten noch mit einer Datenrate von 19 bis 22 Kilobit pro Sekunde übertragen. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, was ist das eigentlich? 19 bis 22 Kilobit, das ist jetzt nicht so super greifbar, finde ich. Und ich habe mal zum einfachen Rechnen so 20 Kilobit genommen. 20 Kilobit pro Sekunde, das sind 2,5 Kilobyte pro Sekunde. Das entspricht 150 Kilobyte pro Minute und 9000 Kilobyte pro Stunde. 9000 Kilobyte, das sind ungefähr 8,8 Megabyte. Und das entspricht dann ungefähr 211 Megabyte pro Tag. Also gar nicht so wenig, wenn man bedenkt, dass Voyager 2 zu dem Zeitpunkt circa 4,8 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt war. Das ist zu wenig für FaceTime, aber da oben wäre ja auch niemand, mit dem ich quatschen kann. Aber es ist trotzdem ausreichend, um wirklich beeindruckende Fotos zu übertragen. Und ähm, ich verlinke euch noch ein paar Sachen in den Show Notes, wo ihr euch auch mal bei der NASA so Fotos anschauen könnt. Und ähm, ich empfehle euch das wirklich zu machen. Denn die Fotos, die Voyager 2 und auch die Schwestersonde Voyager 1 gemacht haben, die sind äh, beeindruckend. Also das ist wirklich, das ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Nach der Neptun-Passage machte sich dann Voyager 2 auf den Weg in den interstellaren Raum. Genau wie übrigens Voyager 1. Voyager 1 ist zu dem Zeitpunkt übrigens schon ein bisschen weiter entfernt von der Erde. Denn Voyager 1 startete zwar ein kleines bisschen später, also ich glaube 16 Tage später. Aber Voyager 1 hatte eine geringfügig größere Startgeschwindigkeit. Und im Laufe der ganzen Jahre machte sich das dann schon auch bemerkbar. Aber zurück zu Voyager 2 der Weg in den interstellaren Raum. Das klingt schon nach Science-Fiction, finde ich. Was ist eigentlich interstellar? Interstellar bedeutet übersetzt zwischen den Sternen und Sterne sind ja in Space äh, Sonnen, also eine Sonne ist ein Stern. Und dieser Teil der Mission, also die Reise in den interstellaren Raum, die begann am 2. Oktober 1989, und im Laufe der Zeit mussten dann auch immer mehr Systeme abgeschaltet werden, um weiter Energie zu sparen. Am 20. August 2017, also ein kleiner Zeitsprung, da war Voyager 2 bereits 40 Jahre unterwegs, hat seinen 40. Geburtstag gefeiert. Und ich erinnere noch mal daran, dass die gedachte Betriebsdauer vier Jahre war. Also die reelle Betriebsdauer wurde am Geburtstag hier um den Faktor 10 übertroffen. Und am 5. November 2018, da war es dann schließlich soweit, Voyager 2 überschritt die Grenze zum Interstellaren Raum. Diese Grenze, Achtung Klugscheißerwissen für die nächste Party, diese Grenze wird Heliopause genannt. Und das ist der Bereich, in dem per Definition die Heliosphäre endet. Auch ein schönes Wort, Heliosphäre. Eine Heliosphäre, das ist so der Bereich um die Sonne. Das kann man sich im dreidimensionalen Raum wie so eine große Blase vorstellen, um die Sonne herum. Die Sonne ist so in der Mitte ungefähr. Und das ist der Bereich, in dem der Sonnenwind und die ganzen Magnetfelder von der Erde irgendwie wirksam sind. Und es gibt eine Grenze wo diese Magnetfelder und auch die Sonnenwinde halt keine Wirkung mehr haben, wo die aufhören zu wirken. Und das ist per Definition die Grenze zum interstellaren Raum. Und dieser interstellare Raum, der ist jetzt so groß, bis die nächste Heliosphäre beginnt. Und falls Voyager 2 noch ganz lang unterwegs ist, wird Voyager 2 wahrscheinlich in so ungefähr 260.000 Jahren Sirius äh, erreichen, das ist so unser Nachbarstern, also die Nachbarsonne, und quasi den interstellaren Raum auch wieder verlassen, um die Heliosphäre von Sirius zu betreten. Nach dem kleinen Exkurs zur Geschichte von Voyager 2 möchte ich aber nochmal gern zum Anfang der Geschichte zurückspringen. Zu dieser Newsmeldung auf heise.de. Da stand ja, dass der Kontakt zu Voyager 2 durch so eine fehlerhafte Ausrichtung der Antenne verloren gegangen ist. Also die Antenne war um zwei Grad verstellt, was auf der Erde schon viel ausgemacht hat. Und kurze Zeit später konnte man in den News lesen, dass man den Kontakt wieder durch einen, in Anführungszeichen, interstellaren Ruf oder gar interstellaren Schrei wiederherstellen konnte. Und ich finde, ähm, das ist sicherlich ganz guter Clickbait, aber das klingt jetzt nicht besonders wissenschaftlich, oder? So interstellarer Schrei, interstellarer Ruf. Aber ganz falsch ist es auch nicht. Und was ist da jetzt passiert? Auf der Erde, da konnte man so ganz, ganz schwaches Trägersignal von Voyager 2 empfangen. Die Antenne von der Voyager 2, die war nicht komplett in die andere Richtung gerichtet, sondern nur so ganz leicht so auf die Seite so gedreht worden, so diese zwei Grad, was natürlich jetzt da auf der Erde irgendwie, weiß nicht, was waren 650 oder 690 Millionen Kilometer ausgemacht hat. Aber ein Funkstrahl ist jetzt auch nicht so ganz krass fokussiert wie ein Laserstrahl. Denn bei einem Laserstrahl wäre es ja wirklich so, wenn der jetzt einfach 600 Millionen Kilometer woanders hin zeigt, dann kriegen wir da wahrscheinlich gar nichts mehr mit. Aber ein Funksignal, das streut ja auch so ein bisschen. Und deswegen konnte man dieses sehr schwache Trägersignal auf der Erde empfangen. Man wusste dadurch, die Sonde ist noch da, aber es war nicht möglich, Daten zu empfangen oder auf herkömmlichem Weg zu senden. Und deswegen entschied man sich Folgendes zu tun. Man nahm die große Antenne, die man hatte, richtete sie auf die Position, wo man Voyager 2 vermutete und sendete mit der maximalen Sendeleistung ein Kommando an Voyager 2. Und dieses Kommando sagte, hey Voyager 2, bitte richt mal deine Antenne wieder richtig aus. Ich habe gelesen, dass dieses Signal eine Leistung von 100 kW hatte, was ziemlich viel ist. Und die Hoffnung war, dass das Signal so stark ist, dass wenn es jetzt auch nicht frontal die Antenne trifft von Voyager 2, es trotzdem stark genug ist, dass wenn es diese Antenne auch nur so ein bisschen streift, dass Voyager 2 das erkennt und das Signal interpretiert und das Kommando dann auch verarbeiten kann. Und diese Hoffnung, die hat sich als absolut richtig herausgestellt, denn der Versuch, der war erfolgreich, es kam genügend Signal bei Voyager 2 an und die Antenne wurde wieder richtig ausgerichtet. Wenn das nicht geklappt hätte, wäre die Mission aber auch nicht verloren gewesen. Denn Voyager 2 hatte ein ziemlich cooles Feature drin. Und zwar hat Voyager 2 eine Funktion gehabt, dass im Falle eines Kontaktabbruchs mit der Erde alle paar Wochen Voyager 2 versucht hätte, automatisch diese Antenne wieder auszurichten. Und so eine Sonde hat ja auch verschiedene Instrumente an Bord und verschiedene Möglichkeiten, um seine eigene Lage im Raum zu detektieren. Und damit wäre es höchstwahrscheinlich auch möglich gewesen, dass Voyager 2 die Erde wieder gefunden hätte. Aber dennoch, ist es beruhigend, wenn man das nicht irgendwie ein paar Wochen warten muss und nichts tun kann auf der Erde, außer zu warten. Ähm, da ist es auf jeden Fall beruhigender, wenn man jetzt so einen Versuch startet, bei dem nichts kaputt gehen kann und der Versuch funktioniert. Wie sieht die Zukunft von Voyager 2 aus? Aktuell ist das größte Problem von Voyager 2 die Energieversorgung. Die Leistung von diesen Radionuklidbatterien, die liegt aktuell noch bei ca. 54% der ursprünglichen Leistung und das ist ein riesengroßes Problem. Die anderen Sachen wie beispielsweise Treibstoff für Kurskorrekturen oder auch die Leistungsfähigkeit der Kommunikation, die würde noch für Jahrzehnte ausreichen. Aber diese sinkende Leistungsfähigkeit der Energieversorgung, das ist was, was man nicht mehr endlos kompensieren kann. Und man rechnet aktuell damit, dass man noch so bis Mitte, Ende der 2020er Funkkontakt mit Voyager 2 halten kann und dass dann die Energie zu gering sein wird um hier noch weiter mit Voyager 2 zu kommunizieren. Aber das heißt nicht, dass die Reise dann endet, denn auch nach Abbruch des Funkkontakts kann Voyager 2 noch vermutlich für Hunderttausende Jahre durchs All reisen. Und wer weiß schon, was da noch alles passieren kann. Denn an Bord von Voyager sind ja auch die Golden Records. Das sind diese vergoldeten Datenträger, die sehen aus wie so große Schallplatten und da sind Botschaften für außerirdisches Leben drauf. Also wer weiß, ähm, vielleicht hören wir oder unsere Nachfahren ja irgendwann nochmal was von Voyager. Das Fazit für mich von dieser Geschichte ist, ähm, ja, ich finde natürlich Weltraum großartig wie man vielleicht in der einen oder anderen Folge schon gehört hat, bei Voyager 2 beeindruckt mich die enorme Ingenieurleistung, die da drin steckt. Also so ein Gerät zu bauen oder sogar zwei solche Sonden zu bauen, die über 40 Jahre lang leben und uns Daten senden, obwohl man ursprünglich nur eine Sonde mit einer Lebensdauer von vier Jahren haben wollte, das ist krass. Ähm, genauso krass ist aber auch, dass sich damals das Team, das äh, Voyager gebaut hat, sich ein bisschen über die Anweisungen hinweggesetzt hat und da alles Mögliche reingesteckt hat, um ja die Chancen einfach zu verbessern. Das finde ich, das finde ich echt super beeindruckend. Und ja, ich meine, die Lebensdauer an sich ist extrem, ist extrem, ja, krass einfach. Also was haben wir auf der Erde für Geräte, für Maschinen, die ohne Wartung seit so langer Zeit, äh, ja, funktionieren? Da fällt mir spontan gar nichts ein. Und last but not least, schaut euch die Fotos an, lest euch auch mal die äh, Seiten bei der NASA durch über die äh, Voyager Mission. Das ist wirklich, das ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Und last but not least, es gibt noch ein neues Review bei iTunes beziehungsweise bei Apple Podcasts. Und zwar stammt das von iTunes Yuk. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Und da heißt es, Wolfgang erklärt spannende Technologien mit kurzen und einfachen Abhandlungen, sodass man das Gefühl bekommt, ein kompliziertes Thema selbst ziemlich schnell begriffen zu haben. Toller Podcast, weiter so. Ja, vielen Dank dafür. Freut mich natürlich und es ist ja auch mein Ziel, irgendwelche komplizierten Sachen so zu erklären, dass die jeder versteht. Denn ja, ich finde Technik so spannend, dass es echt sehr, sehr schade wäre, wenn die nur manchen Leuten vorbehalten wären. Denn Technik ist einfach ja ziemlich cool. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich habe noch ein kleines Feedback erhalten und zwar von Mark. Der hat mir eine E-Mail geschrieben vor äh, einiger Zeit schon. Und da gab es eine spannende Rückfrage zu Folge Nummer 58. Und die Folge 58, die habe ich jetzt ja auch heute das ein oder andere Mal erwähnt. Da ging es um die Cassini-Mission und um den Doppler-Effekt. Und der Mark fragte in seiner Mail, aber musste nicht auch während des Fluges zum Ziel bereits der Doppler-Effekt bei Befehlsübermittlung von der Erde berücksichtigt werden, sodass das Thema präsent in den Köpfen der Mitarbeiter ist? Und das ist eine sehr gute Frage und die Antwort ist die folgende. Cassini hatte zwei verschiedene Empfänger an Bord und die funkten auf verschiedenen Frequenzen. Die Kommunikation mit dem Lander, die lief über das S-Band während die Kommunikation mit der Erde über das X-Band lief. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Experte, aber ich glaube, der Unterschied zwischen S-Band und X-Band besteht vor allem darin, dass das S-Band eine niedrige Frequenz hat und damit einfach viel robuster gegenüber von Störungen ist. Also beispielsweise so atmosphärische Störungen, die natürlich auftreten können, wenn so ein Lander auf dem Planeten landet. Und auf dem S-Band kommuniziert man auch beispielsweise mit so erdnahen Satelliten. Da hat man ja auch wieder das Problem oder die Herausforderung, dass es so atmosphärische Störungen geben kann. Im Gegensatz dazu gibt es noch das X-Band und das X-Band wird hauptsächlich für so Langstreckenkommunikation eingesetzt. Unter anderem nutzt auch das Deep Space Network, das für die Kommunikation mit den ganzen Raumsonden verwendet wird, das X-Band. Das Deep Space Network, das nutzt man übrigens auch für die Kommunikation mit Voyager. Und ein weiterer Unterschied ist, dass das S-Band wegen der geringeren Frequenz auch eine geringere Datenrate hat. Und aus dem Grund hatte man ja auch zwei Kanäle für die Kommunikation von dem Lander vorgesehen, also bei der Cassini-Mission, von denen dann ja auch einer ausgefallen ist bei der Landung. Das ist eine gute Ergänzung und das hätte ich wahrscheinlich auch am besten direkt in der Folge einbauen sollen. Aber hier nochmal für alle, die die Episode schon gehört haben, noch eine kleine Ergänzung. Und Marc, vielen Dank auch nochmal an der Stelle für deine Mail. Hat ein bisschen gedauert, bis ich es jetzt hier eingebaut habe. Bin da leider immer ein bisschen hinterher, was E-Mails und so angeht. Aber ich freue mich natürlich über jede E-Mail und das ist noch eine ganz gute Überleitung zum Schluss. Denn das war jetzt die Folge Nummer 62 von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich auch ein bisschen extra viel Spaß, weil es eine Space-Folge war. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und genauso freue ich mich auch über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mir auch sehr gerne noch bei Instagram oder Mastodon folgen. Wenn ihr wollt, auch auf Twitter, wobei ich da nicht so wirklich viel mache. Ähm, außerdem gibt es aber noch einen Discord-Server, wo ich ein bisschen mehr mache, wo ich mich auch immer freue, wenn jemand äh, Neues dabei ist. Denn da können wir über die Themen aus dem Podcast quatschen und natürlich auch über sonstige Kuriositäten. In letzter Zeit wird da viel über Drucker diskutiert, denn anscheinend sind Drucker wirklich die große digitale Geisel der Menschheit. Ihr findet die ganzen Links in den Show Shownotes zur Folge. Und natürlich auch auf digitaleanomalien.de. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify gebt. Das hilft mir nämlich, neue Leute zu erreichen. Und ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.